0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, bei unserem heutigen Predigtext bin ich vor allem an einem Vers hängen geblieben. Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Schöner Satz, aber stimmt das so tatsächlich? Können wir das immer und in jeder Situation sagen, egal was passiert? Es dient wirklich alles nur zu deinem Besten? Ich musste dabei an eine Sendung denken, die ich vor kurzem gesehen habe. Darin deutete eine deutsche Sängerin eigene Missbrauchserfahrungen an. Sie war ein Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Sie hat diese Erfahrung in einem Lied verarbeitet, welches sie in der Show auch live gesungen hat. Aber sie musste das Lied mittendrin unterbrechen, weil sie es nicht schaffte, den Song zu Ende zu singen. Man spürte bei ihr und bei den anderen Teilnehmern der Show den Schmerz und die Betroffenheit über das, was passiert ist. Kann ich dann zu so jemand sagen, ach, nimm's nicht so schwer. Wir wissen ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oder ich denke auch an die Geflüchteten aus der Ukraine. Sie haben alles verlassen, sind mit wenig mehr als ein bisschen Handgepäck und ihrem Leben in ein fremdes Land geflüchtet. Ihr Zuhause ist zerstört. Und sie sorgen sich um das Überleben von zurückgebliebenen Angehörigen. Aus den Nachrichten erfahren sie von den Grausamkeiten der russischen Invasoren, auch gegenüber der Zivilbevölkerung. Kann ich dann zu so jemand sagen, das alles hat auch sein Gutes, denn wir wissen ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nein, das wäre völlig unangebracht. Das wäre falsch. Ich würde auch sagen, das wäre unbiblisch, obwohl dieser Satz biblisch ist. Würde denn der Autor des Römerbriefes, Paulus, diesen Satz in diesen Situationen zu diesen Menschen sagen? Ich bin überzeugt, nein, auf keinen Fall. Paulus würde uns entsetzt anschauen und uns entgegnen, ja, liebe Brüder und Schwestern, lest erstmal den Zusammenhang. Reißt nicht willkürlich Satzfetzen aus meinen Briefen heraus und bringt sie als billigen Trost oder als unangebrachte Platitüde an leidenden Menschen unter. Und wenn wir das tun im Zusammenhang, dann erkennen wir gerade das. Paulus nimmt den Schmerz und das Leid unserer Welt sehr ernst. Er bügelt das nicht mit billigen Vertröstungen ab. Er verharmlost es nicht. Nein, er ringt in diesem Kapitel um Hoffnung, um einen angemessenen Umgang mit dem Leid. In den Versen direkt vor unserem Predigtext beschreibt er die gefallene Schöpfung. Er beschreibt das ängstliche Harren der Kreatur auf Erlösung. Er spricht von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Er sagt in Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Für uns heute ist dieser Satz vom Seufzen und Harren der Schöpfung noch viel offensichtlicher. Wir sehen und erleben, dass der Mensch die gute Schöpfung Gottes an den Abgrund geführt hat. Wir sehen und erleben eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist und die sich nach Rettung und Erlösung sehnt. Aber, Paulus sagt, nicht nur die Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Hilfe. Auch wir Menschen leben in einer Welt der Vergänglichkeit, in einer Welt, in der Schmerz und Leid uns bedrängt. Paulus beschreibt es so, in Vers 23. Nicht allein aber sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, Seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Und sogar Gott selbst stimmt in dieses Seufzen seiner Geschöpfe mit ein. Paulus schreibt, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst, also Gottes Geist, Gott selbst, tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Gott leidet mit uns. Gott sieht sehr wohl, dass nicht alles zum Besten steht, dass in seiner Schöpfung und bei seinen Geschöpfen eben nicht alles in bester Ordnung ist. Ich finde es sehr treffend und sehr angebracht, dass Paulus hier vom Seufzen spricht. Angesichts des Leids gibt es keine einfachen Antworten und Erklärungen. Das Leid verschlägt uns und an dieser Stelle sogar Gott selbst erst einmal die Sprache. Es bleibt nur ein Seufzen, ein Stöhnen, ein unartikuliertes Klagen. Wer im Leid gleich eine einfache Patent an Wort bereithält, der handelt unbiblisch. Der handelt gegen den Willen Gottes. Erst vor diesem Hintergrund, dem Seufzen, Mitleiden, ringt Paulus um eine Perspektive der Hoffnung. Erst vor diesem Hintergrund sucht Paulus nach Auswegen aus der Erfahrung von Leid und Vergänglichkeit. Erst vor diesem Hintergrund kommt Paulus zu dieser gewagten Aussage, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist für ihn keine Erklärung für das Leid. Das ist auch keine nachträgliche Rechtfertigung. Das hebt das Seufzen und Klagen über den Schmerz nicht auf. Aber es ist eine Aussage der Hoffnung. Es ist eine Zusage Gottes, dass das Leid und der Schmerz nicht das letzte Wort haben werden. Auf irgendeine Weise wird Gott Wege finden, dass trotz all diesen Erfahrungen der Vergänglichkeit und des Schmerzes am Ende das Beste stehen wird. Manchmal können wir das schon hier auf Erden erleben. Manchmal können wir hier auf Erden im Nachhinein erkennen, dass manche schwierige Erfahrungen für uns und für andere am Ende doch auch etwas Gutes haben. Ein bekanntes und eindrückliches Beispiel ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josef wurde von seinen Brüdern gehasst. Sie haben ihn als Sklave nach Ägypten verkauft. Josef musste schreckliche Erfahrungen durchmachen. Er hat sicher so manches Mal geseufzt und Gott sein Leid geklagt. Und Gott hat dieses Leid dann nicht einfach schnell beendet und ins Beste gekehrt aber er hat letztendlich eingegriffen und am Ende für ein gutes Ende gesorgt. Nach vielen Jahren hat Josef im Rückblick dann zu seinen Brüdern sagen können, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Im Rückblick kann das Josef so erkennen, als etwas Gutes, das Gott aus dem Bösen gemacht hat. Und so können auch wir vielleicht in manchen Situationen im Rückblick erkennen, dass Gott für uns eine schwierige und unerträgliche Situation am Ende doch noch ins Gute gewendet hat. Manchmal ist es aber auch anders. Manchmal ist es so, dass sich Situationen im irdischen Leben nicht mehr zum Guten wenden, dass wir darin nicht erkennen können, wie uns das, was wir erleben, erleiden, zum Besten dienen soll. Mancher Schmerz, manche Träne werden erst in der Ewigkeit abgewischt und ins Beste verwandelt. muss dabei zum Beispiel an Mutter Teresa denken. Sie schien nach außen hin immer eine glaubensstarke und zuversichtliche Frau zu sein. Aber nach ihrem Tod fanden sich in ihren privaten Aufzeichnungen Aussagen voller Leid und Schmerz. Sie fühlte sich bis zum Ende hin von Gott verlassen und konnte Gottes Gegenwart nicht mehr spüren. An den Erzbischof von Kalkutta schrieb sie einmal, Gott hat mich verlassen, ich habe keine Kraft mehr. Um mich ist es kalt und dunkel. Nichts erreicht meine Seele, ich kann nicht mehr beten. Das ist das Seufzen eines Geschöpfes, das in der Not keine Antworten von Gott bekommt. Manches Mal findet dieses Seufzen und Klagen erst in der Ewigkeit eine Antwort. In Offenbarung 21 sagt uns die Bibel, Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Bibel hält fest, am Ende steht nicht Tod und Leid. Am Ende steht Gottes Gegenwart. Und darum, in dieser Perspektive kann Paulus sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Manches Mal können wir das schon in dieser Welt sehen. Manches Mal erst in der zukünftigen das ist dann kein billiger Trost, sondern es ist eine hart errungene Zusage und Hoffnung, die uns Paulus hier gibt. Wir haben uns im Glaubensgespräch in der vergangenen Woche in unserer Gemeinde mit einem ähnlichen Zuspruch beschäftigt. Jesus sagt in Johannes 10, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volles Genüge. Wir haben dann im Lauf des Gespräches gemerkt, dass dies nicht bedeutet, dass wir als Christen gar keinen Mangel zu befürchten haben. Leben und volle Genüge heißt nicht, dass wir immer alles im Überfluss haben. Aber es bedeutet, dass wir echtes Leben haben, erfülltes Leben, geborgenes Leben. Und sind dabei so manche Menschen in den Sinn gekommen, die eigentlich alles haben, die reich und berühmt sind oder waren. An vielen von ihnen sehen wir, dass all ihr Überfluss, ihr Reichtum sie nicht unbedingt glücklich machen können. Mancher von ihnen kommt mit all der Berühmtheit und dem Überfluss nicht zurecht und landet sogar im Knast. Und das ist dann kein Leben in voller Genüge. Nein, Jesu Zusage vom Leben im Überfluss kann bedeuten, dass ich gerade im Mangel und in der Not die Gewissheit habe, dass Gott da ist, mich nicht alleine lässt. Ich persönlich habe das auch schon so erfahren, dass gerade in den Zeiten der Krankheit und der Not Gott in besonderer Weise gegenwärtig war. Gerade in diesen Mangelerfahrungen habe ich das Leben in seiner ganzen Fülle, in seinem ganzen Überfluss umso mehr gespürt und wertgeschätzt. Ich habe aber auch schon das andere erlebt. Zeiten der Not und des Mangels, in denen ich keine besondere Gottesnähe gespürt habe. In denen Gott scheinbar nicht auf meine Gebete und mein Flehen geantwortet hat. Zeiten, in denen alles dunkel blieb. Es gibt nicht für alle Leiterfahrung eine einfache und immer richtige Patentantwort. Aber Paulus ebnet für uns einen Weg der Hoffnung. Ein Weg, wie wir mit eigenem und fremdem Leid umgehen können. Wir dürfen einstimmen in das Klagen, in das Seufzen der Schöpfung. Wir brauchen dazu keine ausformulierten Gebete und Antworten auf die Leiterfahrungen unseres Lebens. Manchmal verschlägt uns das Leid einfach die Sprache und selbst Gottes Geist kann uns dann nur mit unaussprechlichem Seufzen zur Seite stehen. Aber in all dem dürfen wir Hoffnung haben. Letztendlich wird alles gut ausgehen, wird Gott alles zum Besten wenden. Letztendlich wird es für uns und für Gottes Schöpfung zum Besten kommen. Manchmal können wir das schon in diesem Leben sehen. Und manchmal erleben wir es erst in der Ewigkeit. Amen.